0: semana solo ella y yo. Pero esta ocasión pasaron por mi mente muchas cosas, entre ellas si lo estoy haciendo bien o probablemente no. De lo único que estoy convencido es que la motocicleta llegó para cambiarme la vida. He tenido momentos muy buenos y algunos otros no tan buenos. Pero finalmente no dejo de disfrutarlo. Y eso me hace muy feliz. Los momentos, los amigos, es indescriptible todo lo que me ha dejado. Definitivamente... Estoy convencido que fue uno de los mejores caminos que he tomado. Y lo único que les puedo decir es que nunca es tarde para vivir la vida. Para disfrutarla. Y para compartirla.
1: ¿No has planeado ir Motor West? Jack,
2: take my way, it's the highway, that's the best. Get your kicks on Route 66.
0: Well, Buenas noches a todos y bienvenidos a una charla más aquí en Espacio Route 66. Eh, espero que hayas tenido buena semana que independientemente de todas esas situaciones que tenemos en la vida, unas buenas y unas no tan buenas, pero finalmente todas las disfrutamos al máximo, finalmente de ellas se aprende, si no, ¿qué chiste tendría la vida? Imagínense que todo fuera fácil. Yo creo que más de uno ya veríamos buscado cómo hacerlo difícil. Pero sí, de eso se trata. Gracias a todos los entusiastas que nos escuchan, bienvenidos a una charla más en Fruit66. Hemos tenido muy buenas charlas, padrísimas, no saben el gusto de escuchar a los entusiastas que tenemos cada semana, qué gusto leerlos, con todas las recomendaciones, consejos y participaciones que, que nos sugieren. La verdad es que no pensábamos que este espacio tuviera tanto alcance, si sí, es algo diferente. Finalmente todo lo tienes en las redes, pero esa charla que hoy necesitamos entre cuates, entre brothers, entre camaradas, aquí está y la tenemos aquí en el espacio Route 66. Como siempre, saludando al crew de Route 66 está el Red Rooster detrás del cristal moviendo los cables, apretando botones y programando algunas cosas para que esto sea posible Gracias También tenemos a Marco y Turria, mi compadre llevando algunos contenidos y cosas interesantes en cuestión de tecnología y mi compadre, el villano Rufus III ya me está regañando el Rooster por los audífonos que siempre le cambio el nombre. Bueno, pero siempre es un villano. Te quiero, hermano. Gracias, Rufus. Y mi compadre Dave Shepard, que también trae cosas muy buenas en cuestión de historia del motociclismo. Una semana más y espero que estés en ese lugar especial, ese lugar para ti, ese lugar que, que tú disfrutas. Ese lugar cómodo, a gusto, para charlar de motocicletas. ¿De qué más? Hoy vamos a tener una charla bastante buena, muy buena, diría yo. Tenemos hoy a un entusiasta más que nos va a compartir cómo ha llevado el motociclismo. Él tuvo dos etapas. Una que es bastante buena como inicia y la segunda que es mucho mejor. Y hoy la va a compartir con nosotros. Esto es lo rico de este espacio. Y gracias a ti que lo haces posible compartiéndonos todas tus recomendaciones, sugerencias, tips rutas, fotografías poco a poco las vamos poniendo disponibles en nuestras redes sociales ya tenemos página de Facebook, Twitter las dos con el mismo nombre arroba la palabra espacio 66 y ahí nos vas a encontrar hoy el programa va a estar bueno y estoy seguro que te va a gustar Como cada semana, también tenemos nuestra ya acostumbrada versión de la Ruta 66. Hay miles de ellas. Eh, unas no tan buenas, pero unas sí son consideradas ya un himno. No me vas a dejar mentir. Hoy, encontramos una que probablemente te va a sonar un poco rara pero cuando la escuches estoy seguro que algo va a crear en ti Está buena, ¿no? Tiene, tiene cierto mood, agradable, a gusto. Si sí me imagino en la motocicleta, con el casco arriba o con la mica arriba, una velocidad moderada, disfrutando el viento en la cara. Y, ¿por qué no? Hasta darme el tiempo de voltear a la derecha, observar los campos, cruzar la vista a la izquierda. Y mirar las motocicletas que vienen de frente. Saludar con ya el tradicional brazo a la izquierda. Hacia abajo. ¿Lo has hecho? Estoy seguro que así te han saludado. Es una buena versión que también la vamos a poner disponible en la lista de Spotify. Arroba la palabra espacio guión bajo root66 y ahí la vamos a tener. Está bien buena. Sí la voy a poner. Me dice Rooster que ya está arriba. ¡Wow! ¡Qué velocidad! Hoy vamos a tener una charla muy interesante con otro entusiasta del motociclismo. Y ya no les voy a decir más. Vamos a dejar esta canción. Y terminando, nos enlazamos directo a la plática que tenemos el día de hoy. Esperamos que te guste, la hacemos con mucho cariño. Muchísimas gracias, gracias a todo el crew de Route 66 y esto es para ustedes. Dejamos esta canción y enseguida nos conectamos ya con nuestro invitado del día de hoy. estamos de regreso, llegamos a la parte interesante de este espacio porque es el momento de la charla en la cual compartimos experiencias, anécdotas, tips, recomendaciones y todo lo que surja alrededor de nuestro entusiasmo por el motociclismo. Sí, es el momento de platicar con nuestro invitado de hoy. Tenemos un invitado que creo que les va a gustar la charla. Me dice aquí Red Rooster que ya está listo, ya hizo la conexión con él, ya lo tenemos creo en la línea. Y pues bueno, ya sin tanto rollo, vamos a pegarle directo a la plática con él. Si surgen algunas preguntas que quieran hacer en línea, por aquí tenemos conexión por medio de Twitter y por Facebook, por el mensajero de Facebook si quieren contactarnos, si quieren hacer preguntas adelante, sale recuerden que este espacio es para compartir su nombre es Elder Vázquez Moreno eh, entusiasta del motociclismo entusiasta del motociclismo por muchísimo tiempo pero que ese entusiasmo se vio interrumpido por ahí por alguna situación que también nos va a contar. Elder, ¿cómo estás? Buenas noches, ¿nos escuchas? Muy bien, buenas noches. Bienvenido a Espacio Route 66. Es una charla más, espero que estés a gusto, cómodo, en ese lugar especial para ti, para escucharnos, para charlar, que tengas ahí a la mano un buen whisky, una chévere, un cigarrito, Ponte cómodo, recuerda que este es un espacio para platicar, para platicarnos de tus de tus experiencias y anécdotas sobre el motociclismo, ¿sale? Entonces, eh, pues mira, aquí en este, en este espacio tenemos eh, una tradición en donde le preguntamos a nuestros entusiastas invitados, ¿cuál fue la primera vez con la que tuvieron un contacto? Con una motocicleta ¿Cuál fue ese primer contacto con una motocicleta Que les hizo pensar Si sí, esto me gusta, es para mí ¿Cuál fue el tuyo?
1: El mío, el mío fue Fue con la moto De mi compadre La abuela Jaime Tenía una motocicleta BSA Inglesa, muy bonita Okay. Él era un era un entusiasta del motociclismo y él fue el que me orilló a compartir ese entusiasmo.
0: Ok, oye, una motocicleta, una BCA.
1: Inglesa, sí, que es correcto, sí.
0: Es hermosas motocicletas, seguramente aquí eh, dentro de nuestros entusiastas tenemos algunos que tengan alguna de ellas. Mándenos fotografías porque de verdad es una motocicleta Bastante linda. Elder, ¿y ese acercamiento con tu compadre compartiéndote una BCA? ¿Cómo fue? ¿Cómo se fue dando ese momento en el que dijiste, yo me tengo que subir y esto es para mí?
1: Sí, gracias a, a la relación que llevaba con él, muy buena, muy buena, lo quería muy, yo mucho, desgraciadamente falleció, pero lo quise mucho y es, pues era tanta la confianza que teníamos, que nunca eh, noté de él alguna negación, oye compadre, tú no sabes, este, es peligroso, no, él al contrario, él fue el que me animó, me dijo, sí compadre, yo me voy contigo atrás, y vamos a darle, y rodábamos luego a las pirámides, a Pachuca, pues todo ese lado, y ahí sí. fue donde... Sentí al momento de arrancar la moto, sentí algo muy especial.
0: Oye, ya de por sí, eh, soltar una motocicleta sí es difícil. Y, y que tu compadre te haya dado esa oportunidad y que a compartir esa experiencia. ¿Sabes qué creo? Que como se ha dado. Es una tradición que creo que no está marcada como tal, pero creo que todos la hemos hecho alguna vez compartir ese entusiasmo por el motociclismo y creo que en esa ocasión le tocó a tu compadre compartirte ese entusiasmo que tenía por, por la moto que, por, que creo que no le costó trabajo, ¿no? al dejarte así la, su motocicleta
1: no, como te vuelvo a repetir este nunca vi nunca sentí un no compadre este, alguna negación, al contrario él fue el que me animó y este y le estoy muy agradecido por eso
0: Qué buena onda, la verdad es que eh, esos, esos, esos momentos Tan especial En donde estás iniciando en algo Totalmente diferente Me imagino que Hubo un momento especial En el cual hayas escuchado Alguna canción o algo que Que digas de esta canción me acuerdo cuando me iba con mi compadre La Güera a rodar a las pirámides. ¿Hay alguna en
1: especial? Sí, como no. Es, es con la que recuerdo es, esas salidas y lo recuerdo mucho a él. Es La Casa del Sol Naciente con Eddie Gordo. Nos gustaba a los dos y, y la cantábamos, la repetíamos una y mil veces y era casi, casi como nuestro
0: himno. Creo que el Rooster la tiene lista. Déjame que me la ponga. Y ahorita que la escuchemos, me cuentas por qué esta canción fue tan especial o es tan especial recordando ese momento. Uh -huh. Definitivamente es una canción, creo yo que con bastante sentimiento, pero creo que aquí el indicador es tú para decirnos qué, qué representa esta canción para ti. Me imagino que tiene dos etapas: en aquel momento que compartías con tu compadre y aquella BCA, y hoy.
1: Sí, como no, a, a hoy y cada vez que la escucho, recuerdo. Aquellos tiempos, ya son bastantes años, éramos muy jóvenes los dos, compartíamos las mismas ideas y, y los mismos gustos. Entonces nos llevábamos muy, muy bien, mi compadre y yo, y, y cada que escucho esta canción, lo recuerdo a él.
0: ¡Qué buena onda! La verdad es que es, es, una, es una canción muy buena. Definitivamente la vamos a poner en la lista de reproducción de Spotify. Recuerden que está en la palabra espacio-root 66. Ya se está armando una buena lista. Créanme que definitivamente te va a gustar y la vas a poner para rodar. Elder, es esto es lo hacemos así porque siempre siempre hay una relación entre la motocicleta, un momento especial, una canción. Que nos hace recordar Y a veces hasta vivir Ese momento nuevamente eh, Creo que Son de las cosas que Vale la pena atesorar También Dentro de tu paso Por el, por el motociclismo Dentro de tu entusiasmo Supe por ahí Que hubo una pausa Bastante son, Hubo una pausa ¿Qué sucedió? ¿Por qué, ¿Por qué te alejaste un poco del motociclismo?
1: Eh, me alejé de él porque, eh, la verdad, y es un consejo que les doy a todos los entusiastas, que a, a, a la motocicleta hay que respetarla. Hay que respetarla y hay que tenerle cariño. Pero cuando a uno le pierde el respeto, que siente uno que la, la domina totalmente... Es, es cuando vienen los accidentes y yo tuve uno muy fuerte y de ahí dije no 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 vuelvo a subirme a una motocicleta este y sí pasó algún, algún tiempo pero tenía yo esa inquietud dentro de mí oye el de después, per perdón que te interrumpa el accidente fue en la BCA sí fue en la BCA de mi compadre y, y qué dije? Pasó? después pues después ya se la tuve que arreglar y todo no hubo problema con él. O sea, okay. lo primero que me, me dijo, estás bien, no pasó nada, adelante. Y entonces todo eso le agradezco y a, ahora me doy cuenta de que cualquier precaución, cualquier, este, sí, cualquier precaución que tenga uno, eh, no sale sobrando.
0: Más vale, ¿no? Extremar cualquier, eh, como lo mencionas, extremar precauciones, salir sobrado con el tema de cuidados, motocicleta, seguridad, etcétera, y, y, y disfrutar un buen momento. Elder, y se arregló la BCA. Eh, híjole, no me, no me puedo imaginar la cara de tu compadre en ese momento del accidente, que ya me dijiste que qué bueno, que lo primero que que te dijo si tú estabas bien y la motocicleta finalmente se arreglaba, pero ¿qué sucedió después de eso?
1: Pues de eso, después de eso este, hubo una pausa de, de algunos años hasta que un amigo mío tenía una motocicleta a cargo, mi amigo Aarón, el Toques y pues realmente fue el que me animó a volver a a manejar una motocicleta
0: oye, es, eh, me, está, me está haciendo señas aquí el rooster, el Red Rooster me está diciendo que te está saltando una anécdota que está bastante buena y me, me está diciendo aquí que nos cuentes cuando llevabas a tu hijo al kinder en motocicleta
1: ¿era así? Ahí era así, correcto sí es, cuando es uno joven se le hacen fácil las cosas y me gustaba tanto que mi hijo en ese tiempo tendría tres años, cuatro años. Y lo llevaba yo a la escuela, al kinder.
0: No me lo puedo imaginar. ¿Dónde lo sentabas? En, ¿En el tanque, en el asiento de atrás? ¿Cómo lo llevaba? Tres años creo que era físicamente pequeño aún, como para poderlo
1: subir, ¿no? Sí, claro. En el tanque... Es, eh, lo, lo llevaba yo a, este, agarrado y, es, y bien. O Oye, sea,
0: so, solo por preguntar,
1: eh, Elder porque eh,
0: Digo, probablemente no, porque la situación del país era otra, probablemente era más fácil, no lo sé, ¿no? Tú no se explicarás. ¿Pero usaban cascos? No. Esa <risa> este,
1: este es, este es la, la, la otra cuestión que pues es, hasta cierto punto es uno irresponsable ¿no? porque lo primero ahora ya lo entendí ahora ya lo sé que, que tienes que tener todo tu equipo de seguridad tu chamarra, tus guantes tu, bueno, tu buen casco un buen casco que es lo, lo más importante pero en ese tiempo no
0: claro fíjate que Sí, de esa época entre los 80s, 90s, cuando el motociclismo era considerado bastante peligroso. Recuerdo por ahí algunas frases que, que, que algunos amigos nos compartían con respecto a que los padres, ¿no? los, los papás principalmente, hijo, si quieres una moto, mejor de una vez te compro el ataúd ¿no? o tu, o tu cepel y todo eso. Creo que era, era diferente. Eh, no había tanta cultura Y conciencia propia del motociclismo Que por cierto, amigos entusiastas Aquí con mi compadre el Rufus Con Marco, con Shepard Con todo el crew de, Rick, de Route 66 eh, Estamos armando un, un, Una campaña Bastante interesante con respecto a eso Que cuando esté lista se las vamos a compartir Y de verdad, esperemos Y esperamos que todos participen Porque es bien importante Después les contaremos a detalle Elder es que debe, debe haber ser padrísimo como niño a los tres años que tu papá te llevó. ¿Y qué moto era, eh, la que lo llevabas?
1: Era una, pues bastante grande, era una Kawasaki 1000 ¿Qué color? Jalaba uh, roja. Okay. Jalaba muy, muy, muy bien. Tenía muy buen arranque, un motor grande. Pero ya lógicamente, pues la manejaba yo con precaución. el de... Pero ¿Había, mi, había... mi hijo feliz
0: me imagino, ¿no? bueno, pues ese niño ha de haber sido bastante feliz y bueno, ojalá y podamos contactar después a tu hijo para que a ver si de ahí se le quedaron las motos siguió o no siguió, pero bueno, ya, ya nos contarás por otra, otra otra ocasión Elder, y ¿en qué momento? O, o, o más bien, mi pregunta sería, manejaste una BCA, un estilo muy inglés, y después manejas una deportiva japonesa, sí. ¿Hubo ahí como una, una decisión, una tentación de una u otra? ¿O, ¿O para ti era indiferente?
1: Pues prácticamente lo que yo, lo que a mí me gustaba era sentir esa adrenalina, ese gusto, esa, ese golpe del aire en la cara. Ok. Sentir, sen, sentir ese, esa vibración entre mis piernas. Y realmente las dos me gustaron mucho, pero sí me me, me inclinaría por la BCA.
0: pues mira te, tenemos muchísimos amigos entusiastas de todas las marcas cilindradas tamaños y colores eh, y sí, definitivamente creo que creemos firmemente que la mejor motocicleta es la que a ti te gusta y la que, la que más te vibra en ese momento te inclinaste por el tema de la BCA, algo más clásico igual de hermosas que las deportivas japonesas haces una pausa te retiras del motociclismo por el accidente ¿y cuánto tiempo sí. pasa para que regreses? Pues, o bueno, eh, o, o, o ¿cómo fue más bien tu regreso? ¿no?
1: mi regreso fue este, yo seguía con la inquietud pero al mismo tiempo pues igual la situación económica cosas Ajá. pero eh, tengo un amigo que, que sigo con él y ahora rodamos juntos este, tenía en su taller una cargo, una motocicleta cargo chica okay. eh, y con esa fue la que él me animó otra vez pues, dice unas vueltas maneja, siéntela y me la prestaba y, y, y ahí volvió es, esa inquietud de de tener una motocicleta y ya estaba yo en eso queriendo comprar comprarme una mis posibilidades y estaba yo indeciso hasta que platicando con mi hijo le, le, pidiéndole una opinión que pues, cuál podría ser porque en ese tiempo pues él ya tenía una fat boy muy bonita y lo veía y decía yo, sí, me dan ganas, me dan ganas de tener mi, mi motocicleta. Y platicando con él, le decía yo, primero, decía, pues, una Suzuki 250. Y él me decía, no, papá, este es muy chica, espérate, espérate. Y estaba yo en eso. Y en una ocasión trabajando, yo soy mecánico tengo mi taller mecánico automotriz
0: oye espérame, 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 espérame no te nos adelantes, te quiero preguntar algo. <risa> sí de, dime. Es que se va a poner buena la plática pero te quiero preg preguntar algo eh, entonces a tu hijo de ahí de, de que lo subiste a, a la deportiva y me, por lo que nos mencionas él siguió en la onda del motociclismo o sea, en, en algún momento eh, siguió tus pasos con eso
1: siguió este él y, y, y creció mucho su inquietud porque pues igual me sorprendió cuando cuando llegó en, en, en su motocicleta a la casa y dije ay qué moto muy bonita muy grande y yo dije pues este él sigue con esto del, del motociclismo y, y sí estábamos en eso cuando después me animé yo a, 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 seguir, a subirme a una moto Ajá. Y, y en eso estaba en qué moto comprarme no, la quería yo muy grande quería algo bueno pero pues igual tenía que ver el costo okay. y en, en eso estábamos y te digo que un sábado lo recuerdo muy bien estaba yo trabajando y escucho el ruido de, de una motocicleta. Yo dije, pues, llega mi hijo. Y no, veo que llega en, en, en una moto distinta y le pregunto, ¿ya cambiaste tu moto? Y ahí fue una alegría muy grande que me dijo, no, esta es para ti. Y me regaló mi motocicleta.
0: que Qué buena, qué buena anécdota nos acabas de compartir, bastante bastante llegadora, ¿no? El, eh, el, híjole, la verdad es que no, no, no sabría ni qué decirte, pero qué momento, qué momento en ese momento? momento.
1: Sí, sí, la verdad, este pues yo sentí pues un, muy, una cosa muy bonita, algo grande, inexplicable, y me dijo, el, esta moto es para ti. Y aún la tengo, es con la que ahora ruedo. Okay. Y, y empecé ahora con, el, con con mi moto y la, la conservo y la tengo como algo muy, muy preciado para mí.
0: wow que okay. de verdad, gracias por compartirnos esta esta anécdota. Eh, ya, eh, ok, ahora sí ya eh, entiendo entonces por qué cuando tú le platicabas que ibas a comprar motocicleta, te decía que no, que te esperaras. Se me hace que ya traía entre manos esto, ¿no?
1: Pues yo no sabía. <risa> la verdad fue bueno sí claro. una, una, sorpresa, una sorpresa muy grande. Nunca me imaginé y, y la verdad se lo agradezco.
0: Oye, eh, el me está haciendo aquí unas señales, el Red Rooster y me está pasando una hoja. A ver, dame un segundo. ¿Qué es? Ya la tengo aquí. Me está, me está compartiendo... Es, es una hoja de papel blanco. Es una carta. De parte de tu hijo, que sabía que te íbamos a entrevistar hoy. Y dice así, ¿eh? oigan, yo, yo solamente, recuerden que yo solamente estoy prestando la voz y voy a leer literalmente lo que, el documento que me acaba de dejar Rooster con instrucciones que leyera en este momento. Ahí va. Sí. Sé que en este momento están platicando con mi padre acerca de su entusiasmo por el motociclismo. Sí, así es y están llegando al momento en donde les va a platicar cuando le regale su motocicleta ya, ya llegamos a ese momento también okay. bueno, es que así están las instrucciones ¿eh? que se las vaya compartiendo ahora me toca a mí compartirles unas cuantas líneas para que puedan comprender qué fue lo que sucedió Ok, bien, esto se pone interesante. Esta motocicleta se la regalé a mi padre con mucho corazón porque siempre supe de su entusiasmo por el motociclismo. Jamás supe que había hecho una promesa de no volver a manejar motocicleta. De haberlo sabido, probablemente jamás se lo hubiera regalado. ¿Cómo llegó esta motocicleta? Esta, esta motocicleta llega de la siguiente forma. Cuando era niño, recuerdo una época de, de regalos en donde mi hermana y yo queríamos una bicicleta. Recuerdo que mi padre tenía una bicicleta de carreras y nosotros queríamos una bicicleta. Llega la época de regalos y sí, aparecen nuestras bicicletas. La de mi hermana y la mía. Una roja y una azul. Pero extrañamente desaparece la bicicleta de mi papá. Wow. Sí, lo que están imaginando. Mi padre vendió su bicicleta para que mi hermana y yo pudiéramos tener la nuestra. Ese detalle tan grande, jamás lo pude olvidar. Pasó el tiempo y como todo joven, tuve muchísimos gustos por los autos, por los viajes y por algunas otras cosas materiales que probablemente no valían tanto la pena. Una de ellas, un auto que había buscado por casi toda mi vida, que desde joven me prometí que me lo iba a comprar cuando trabajara. Era un caribe cabrio. Un caribe cabrio que por fin pude tener y que pagué mucho más por él y que gasté muchísimo dinero tratándolo de arreglar. Ese carro se usó lo que tenía que usar. Y ese carro fue el que se vendió para poder comprar la motocicleta de mi papá. Finalmente lo que buscaba era un momento, un medio, para poder acercarme más a él. Y así fue. No me dolió desprenderme de ese auto que había perseguido por toda mi vida para poder llegar a compartir mucho más momentos con mi padre. Finalmente, él ya lo había hecho por mí. Esas son las palabras que nos hicieron llegar, Elder. Qué que padre, la verdad es que, que qué padre, padre. Que, que, que se haya dado así. ¿Te esperabas algo así? Sí. ¿Que nos mandaran estas hojas, esta hoja, la carta?
1: No, claro que no, Hasta ahorita, y, y te juro que, que, que siento pues algo indescriptible. ¿sí? O sea, Siento muy bonito y es un sentimiento que cae, o sea, estoy muy, perdón, muy emocionado.
0: La verdad es que es, es un, dentro de, sabemos que los motociclistas muchas veces nos caracterizamos por ser rudos, por ser a veces insensibles, la realidad es que no sucede así. Y detalles como esto y situaciones como estos entre padres e hijos, hermanos, eh, compadres, familiares, que se lleguen a dar, la verdad es que nos hacen sacar eh, la, una parte sentimental y una parte de cariño verdadero por, por las personas. Elder muchas fel felicidades por tu motocicleta. Eh, qué bueno que estás de regreso. Ya estás manejando, ya has rodado por ahí algo algo bueno. Pero ahora déjame ponerte otra canción que me manda aquí el Red Rooster. Es una canción con la que me dijo que te identificas en tu regreso al motociclismo. Te la voy a poner, la vamos a escuchar y quiero que regresemos con esa segunda etapa con tu motocicleta y cómo la estás disfr disfrutando en este momento. ¿Te late? Sí, muy bien. Regresamos. Vamos a ponerla y regresamos con más plática. Se está poniendo bueno. Elder, gracias por compartirnos esta canción también Que me hace todo el sentido para traerla rodando Cierro los ojos Y yo me puedo imaginar Una autopista Soleada Probablemente con mucho calor La motocicleta Mi mano en el acelerador mi vista al frente Y teniendo Una plática interna Híjole Con, y con esta canción de, La verdad es que sí, sí, sí me transporta a ese espacio Que creo que todos alguna vez Hemos vivido Arriba de nuestras motocicletas En esta segunda etapa De tu motociclismo Elder, ¿Por qué esta canción De los Rolling Stones Wild Horses ¿qué significado toma para ti en ese momento?
1: Bueno, en ese momento como les comentaba anteriormente con mi compadre la abuela, compartíamos muchos gustos y uno de ellos era la música y los dos a los dos nos gustaba mucho la música de los Rolling Stones. Teníamos varios temas, White Horses, Flores Muertas, que eran de lo más significativo para nosotros, que nos, este, nos unía mucho. La canta, las cantábamos juntos. Entonces esos recuerdos que tengo de, de esa canción me transportan a esos momentos que viví yo con él, arriba de la motocicleta.
0: Que, de verdad que qué eh, buena experiencia, qué buenas anécdotas, compartir el entusiasmo por el motociclismo, compartir la pasión, la música, la aventura. Los momentos buenos y a lo mejor los no tan buenos como el que tuviste, pero bueno, finalmente pasa y si algo nunca muere es el entusiasmo y esa pasión por dos ruedas y el sentido de la vida hoy, en esta segunda parte eh, sé por ahí que, que, que ya estás empezando, que ya ruedas que ya ruedas bien, que ya ruedas bastante fuerte y, y platícanos un poquito eh, después de todo esto, cómo andas rodando eh, quién es tu tu banda, tu grupo de rodada cómo, cómo le haces ¿Cómo, cómo andas en esto de la motocicleta ahora
1: ah, sí, ahora este, ahí en, en mi rumbo mi casa hay varios amigos igual entusiastas del motociclismo y nos juntamos a, a a rodar, nos reunimos programamos nuestra rodada y salimos pero déjame que te platique la primera vez que salí con mi nueva motocicleta el regalo que me hizo mi hijo rodé precisamente con él a Querétaro fuimos a cambiar los escapes de la moto y era la primera vez que hacía ya, ya una rodada larga por decir algo y después del tiempo que que no que dejé de, de rodar y estaba yo nervioso oye mi hijo me dice
0: perdón que te interrumpa pero eh, para los entusiastas que nos escuchan el destino ah, la rodada ruta de Querétaro Ciudad de México Querétaro no es no es nada fácil es un tramo de casi 270 kilómetros más o menos pudieran ir por ahí. Lo complicado de esta carretera es el tema de tráfico, una salida comercial hacia el norte del país que se encuentra bastante transitada por muchos automóviles y bastantes trailers eh, que, lo hace, que, que lo hace de bastante precaución. ¿Fue tu primer rodada en esta segunda etapa del regreso? Y, sí, fue el y creo que fue bastante ruda, ¿no? Ese regreso, digo, de, de, el tipo de carretera, ¿lo es. Y pensando en tu regreso, ya mencionaste algo de nerviosismo. Cuéntanos qué, qué, qué sucedió.
1: Pues sí, fue, fue precisamente porque yo, yo esa ruta la, la he manejado en auto y, y era la primera vez que la iba a rodar en, en motocicleta. Okay. Y me dice mi hijo, no hay problema, que yo me llevo tu moto y te la regreso con los escapes nuevos. ok Y en la, en la noche que pensando dije no ahora es cuando y si no es ahora no es no va a ser.
0: Pues estaba, le hablo a mi hijo estabas le digo, nervioso porque o sea, tu, tu regreso una carretera difícil
1: ajá. Y, y, y
0: te tenía nervioso el, 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 el retomarlo ahí, ¿no?
1: Sí, precisamente porque conocía lo que estás diciendo, o sea, el tráfico, mucho tráiler, mucho autobús, y sí, estaba yo nervioso. ¿Y
0: cómo te decidiste pero... aventarte? ¿Cómo te, te aventaste al ruedo y decir, híjole, estoy nervioso, sí, es difícil, pero voy? ¿Por qué?
1: Así, así como te digo, o sea, pensé, dije, ahora es cuando tengo que hacerlo, si no lo hago ahora. Siempre voy a, a, a encontrar pretextos y no lo voy a hacer. Entonces me decidí y le dije a mi hijo, sí, sí voy, yo voy. Y la hicimos, afortunadamente todo salió muy bien. Regresé con un dolor de espalda, hombros, por lo tenso que, que iba. Pero al final de cuentas siento que, que eso ya... Me, me liberó del, del nerviosismo y que, que ahora se volvió este, goce. Ahora lo disfruto.
0: Aparte de Querétaro, que es una rodada bastante bastante interesante, ¿qué, qué, qué más has hecho, Elder? Cuéntanos.
1: Pues hay otra rodada muy muy significativa para mí. Que tengo mi yerno que también es biker, le gusta, es apasionado igual, entusiasta del motociclismo, y él eh, pertenece a, a un club que se llaman Los Exiliados, y junto con ellos hice una rodada a Celaya con sus amigos, entre ellos el buen Rufino, Luis, Mario, expertos, Alex, este, porque fuimos precisamente a la, a la casa de, de Alex, que, que vive en Celaya, vivía en Celaya. Y,
0: fui,
1: y, fui, y, y fuimos, pues yo era el, el inexperto, se puede decir, apenas.
0: Retomando a a el tema del motociclismo.
1: Sí. Y Rufino en ese ya, ya viendo cómo, cómo se maneja esto de, 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 del motoclub hay hay una persona que le nombran la barredora Ajá. que es el que el que es el que va atrás cuidando a todos los demás es, que la, es, sí, claro.
0: Es, esa posición también para nuestros entusiastas y apasionados del motociclismo la posición de la barredora eh, aparte de que es es la persona que va cuidando la parte final de la, de la, de la ruta o de, del grupo es, es el que se rifa eh, pues prácticamente entre escudo y, y hasta cierto momento frenar un poco a los automovilistas que vienen demasiado rápido o a los que intentan presionar a la, a la formación pues la barradora en, en, en mucho es, es tiene que ser un, un rider bastante rudo aguerrido y con un temple, créanme, me ha tocado estar en esa posición y procuro no hacerlo, pero debes de tener un temple de traer la defensa de un carro, un tráiler o un camión detrás de ti para cuidar a tus hermanos. En, en, en los exiliados, tengo entendido que es Rufino el que me menciona, ¿cierto, Elder?
1: Sí. ¿Y, eh, es, y, y,
0: y. ¿Y es el, el mismo Rufino, mi compadre, el que está aquí en el crew de Route 66?
1: Sí, es el, el mismo, a ver el miembro se, de los exiliados
0: Esto se pone interesante, eso no, no lo sabíamos, pero cuenta cuen, cuéntame esa
2: anécdota, por favor Todo lo pues, que digan en contra mía es mentira, ya llegué No, no al, contra, al Bien, contrario
0: Bienvenido mi Rufus, bienvenido aquí a, la, a, a, a tu casa Route 66 eh, esto suena interesante. Eh. A ver, Elder, cuéntame, ¿qué, ¿qué hizo mi compadre, el
1: Rufus? Sí, él, este, como barredora que iba, yo hasta ese momento, porque yo nunca había pertenecido ni, ni rodado así, en, en grupo, y es muy importante, ya después lo comprendes, aquí como lo, lo dijiste, debe ser una persona súper experimentada en el motociclismo porque tiene que saber los tiempos y, y cuidar como dices porque es difícil tener atrás al auto que, quiere, eh, que te va presionando y él a la vez cuidar a todos los demás que van enfrente de, de él ¿no? a todos los compañeros y él se, se, se emparejaba conmigo probablemente yo iba lento y, y, y me, me jalaba, me jalaba, me jalaba ya, y, y gracias a eso se, se empieza uno a, a soltar y a perder ese nervio ya una vez llegando a, a Celaya, al destino platicamos y, y me dio muchos consejos que, que sí es bueno este ir lento, pero a veces sí tiene uno que acelerar para no perderse de del grupo no quedar tan atrás entonces él me presionaba y me, me animaba a que a que se acelerara y no me quedara yo muy atrás de, 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 de los demás
0: claro total ahora lo comprendo una una sí. una no regla pero dentro de las precauciones de manejo tampoco es tan bueno ir tan lento. Está bien que nos sintamos seguros en cierta velocidad, pero también ir eh, a menos de 100 o, 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 o abajo de 100 eh, puede tornar, tornarse un poco peligroso. Ahora, en ocasiones, cuando traemos una barredora detrás, llegamos a sentir como hasta cierta presión, como agresividad, ¿no? ¿Tú, tú cómo te sentías con el Rufus detrás de ti? Porque creo que el Rufus también trae. Un manejo bastante agresivo, pero bueno, finalmente te iba cuidando. Pero, ¿cómo te sentías?
1: No, ya después, o sea, lo sentía yo pegado a mí, pero ya ya, ya después comprendes que él, al abrirse, me estaba dando el paso, diciendo, vas. Y ya lo vas comprendiendo, ya nada más lo, lo, lo miras. A través del espejo y ya él ya al, al ver que él abrió yo lo sigo y este, y me abro yo también para el rebase claro, no, entonces todo eso todo eso llega un momento en que ya se hace como, como como automático o sea yo veo mi espejo Rufino, y yo sé que voy libre para para rebasar entonces todo eso Ahora se lo agradezco porque me estaba cuidando.
0: Totalmente de acuerdo. Y, y, y esas son de las prácticas y de las de la, de la armonía, de la sincronía que se logra en un grupo de riders con pura práctica. Con pura práctica con pura. y al final de la rodada volver a platicar de cómo, cómo vivieron esa ruta. Alex, voy a hacer una pausa ahorita contigo porque quiero escuchar al Rufino, que esa parte no me la había contado. Qué buena onda, hermano. Yo sé que eh, mi compadre el Rufus es, es una persona bastante protectora. No me sorprende que lo haya hecho contigo. Pero ahora vamos, vamos a escuchar su lado sobre esta anécdota. Compadre Rufus Villano, ¿cómo, cómo la viviste?
2: Bien, bien. Aquí saludándonos nuevamente eh, recordando... Siempre encontrarte a un amigo eh, en estos micrófonos es, es muy grato. Recordar anécdotas y todo esto creo que te hace recordar muchas cosas y, y disfrutarlas ¿no? nuevamente. Y sí, como, como bien lo mencionabas, el, el ir de barredora no es nada fácil. Es, es, es ser el escudo de todo el grupo. Y como bien lo dices, ¿no? hay, hay muchos muchos camiones, muchos trailers, muchos automovilistas que, que no tienen cierta consideración o no o no se dan cuenta que nosotros que, que el cuerpo de nosotros es nuestra carrocería, ¿no? Y desafortunadamente no tuvimos eh, la comunicación, eh, por eso creo que es el día de hoy nos damos cuenta que es muy bueno el tener una plática previa a la rodada que vamos a dar, porque, por ejemplo, yo no tenía conocimiento hasta ahora que estamos escuchando, platicando con Elber, con que pues, prácticamente estaba regresando ¿no? a, 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 a lo que es el motociclismo, a rodar y, y, pues sí, de repente, pues te tienes que interponer ante los trailers, ¿no? Entre, ante un vehículo, y más que nada en esa carretera donde hacia Querétaro, que van muchos, muchos vehículos muy rápido y entonces, pues, ¿qué es lo que puedes hacer? Pues, tú los tienes que frenar con, con, con tu motocicleta, ¿no? Porque, pues, vas protegiendo al grupo, ¿no? Y ahí e vamos un grupo de cerca de 15 personas. Y, pues, lo que queremos es evitar una tragedia, ¿no?
0: Totalmente. Sí,
2: es, sí es, es, es complicado y, y digo... Todo lo que digan en contra mía no siempre es <risa> cierto. <risa> y okay, este, entonces, sí. en,
0: entonces solo tu mal humor no es por, eh, ya me imagino que también o, o, eh, originado un poco por el tema
2: de la barredora, ¿no? <risa> <risa> sí, como bien dices, pues creo que también se necesita tener cierto carácter. Porque, pues, vuelvo a lo mismo. ¿no? Hay que aventar eh. la lámina. Exacto, el automovilista te la avienta y pues de una u otra forma los tenemos que frenar, ¿no? Y más que nada protegiendo a un, a un compañero y a alguien que está retomando, ¿no? Claro. Y sí, si, sí, si este, como tú bien lo mencionabas, pues no ir, tratar de no ir a menos de 100, ¿no? O ir eh, tomando ciertos carriles, porque sí, si, sí si es complicado. Ahora me, me, me entero que es que eh, en ese momento que era yerno de... de que era que, que nuestro que su yerno estaba con nosotros, pues sí mucho más la responsabilidad.
0: ¿no? Aquí me, me está pasando unas notas el, el Red Rooster, y me comenta que también eh, Marco ha rodado con Elder. ¿Qué onda, Marco? A ti cómo te cómo te fue con estas rodadas y este regreso de Elder al motociclismo.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Excelente. Este, pues bueno. Eh, aquí mi buen suegro pues empezó o regresó más es bien mal, al mal. tema del motociclismo y pues en esa rueda en específico, este yo sí decía, pues vamos a darle y, y, y yo decía, bueno, nosotros estamos acostumbrados a rodar a cierta velocidad, pero sí, afortunadamente aquí el Tate Bonner, que es el buen... El, el buen Rufus, pues, me apoyó y también, este, que se lo agradezco mucho, en el sentido de haber apoyado a mi suegro, y que le dio ciertos consejos, y que también, porque como ustedes saben, en la formación, pues, cada quien tiene su rol, y yo también, pues, iba preocupado por él, ¿no? Y, y que gracias a Dios, eh, eh, el buen Rufus, este, pues, le dio, le dio toda esa confianza, y también lo que me ha platicado mi suegro, es que una vez que rueda con nosotros se siente acobijado no algo que ya habíamos platicado en, en los anteriores
0: buenísimo pues mira, yo lo que, lo que escucho de esta anécdota son puras buenas experiencias, pura buena vibra y siempre cuidando siempre cuidando al rider, a nuestros hermanos que sea una rodada, que se disfrute que todos salgan con bien y todos regresen con bien de verdad, gracias por compartirlo era de que Estos comentarios no me los habían pasado, pero qué gusto que los hayan compartido conmigo también y con el resto de nuestros amigos entusiastas que nos escuchan. Recuerden que ustedes también nos pueden mandar sus anécdotas. Si quieren interactuar con nosotros, estar en una charla con, con todo el crew de Route 66 o entre compadres, mándenos un mensaje a nuestras redes sociales arroba la palabra espacio guión bajo root66 y claro que con muchísimo gusto lo coordinamos qué más ver, una,
1: situación chusca, Ajá. una situación chusca una situación chusca que me gustaría comentar con este con, tema con Rupino ya llegando a Celaya en la plática era de regreso sabes qué Elder te vamos a tapar el velocímetro para, para que no veas a qué velocidad vas tú no acelérale, va
0: acelérale Déjate ir y no te fijes a cuánto vas
1: Exacto Sí, sí, este, porque algo que me decía Mi suegro es Es que yo veo que ya voy a tal velocidad Y y, y no y En el momento que me doy cuenta en el, en el velocímetro es cuando Empieza el nerviosismo Y el buen Rufus le dijo ¿Sabes qué? Te vamos a poner una, una bolsa De basura O una bolsa negra para que no puedas ver el velocímetro fue una situación ha hecho sí, Ahí,
2: Chus, esa, esa, sí. Esa estuvo muy bueno <risa> más que nada en, en como lo mencionaste, ¿no? siempre el llegar al destino y, y, hacer, y tener una plática de retroalimentación creo que es bien sana, ¿no? porque eh, le ayudó mucho a Elder, el, ya, ya estando allá inclusive creo que también el, el que se acerquen contigo y que te comenten, sabes qué sí. es que ¿Cómo me viste? ¿Cómo sentí esta situación? Inclusive él se acercó y me dijo, es que yo sentía que, que me ibas regañando porque yo con la mano le iba haciendo la seña, pues que le acelerara, ¿no? Dale, porque dale. Al final del día, sí, porque al final del día, una, nos separábamos del grupo y dos, eh, íbamos de repente demasiado lento, ¿no? Y lo que bien acaba de mencionar Marco fue algo que, que nos comentó que, sí, que él, él mencionaba, no, pues es que ya voy, ya casi voy a 100 o rebasé los 100, soltaba el acelerador y pues, se bajaba hasta 60, ¿no? 60, 70. Entonces, imagínate, si tú vas, llevas un ritmo y de repente tú vienes calculando que viene un vehículo atrás, eh, un auto o un trailer, y de repente te frenas así, pues inclusive te puede arrollar, ¿no? Entonces era es, era una de las de las cosas que le comentamos. Te vamos a tapar el velocímetro para que tú tampoco te pongas nervioso.
0: <ríe> Qué buen tip, ¿eh? Yo, yo no sé si sea bueno o malo, porque yo soy de los que va buscando la velocidad, pero creo que creo que en ese momento era una muy buena solución. Oigan, me está poniendo aquí eh, el rooster, me está mandando a la computadora, una fotografía Elder una fotografía de, es una rodada bastante famosa, es la famosa de Sol a Sol una rodada organizada por la marca BMW y hay una foto donde estás tú con tu hijo ¿rodaste el Sol a Sol?
1: Sí y fue, yo creo que la experiencia más grande de mi vida y el gusto de rodar conmigo ¿no? y, y, y rodamos primero de la Ciudad de México a Veracruz luego Veracruz, Acapulco Acapulco, México y fue una experiencia muy bonita que pues, es algo que queda en el recuerdo muy, muy, muy bonito
0: no, Esor es, es, eh, es Azul tiene una peculiaridad, obviamente, como su nombre lo dice, es salir del puerto de Veracruz a la salida del sol y llegar a Acapulco, a la puesta del sol. Obviamente, de sol a sol. Eh, es una muy buena ruta y haberla hecho con tu hijo, creo que creo que todos en algún momento queremos llegar a compartirlo. Si alguna vez lo hemos hecho con muy buenos amigos y, y, y es una rodada que te llena de mucho gusto... Pues quiero pensar que hacerla con un hijo es, es mucho más eh, gratificante, ¿no?
1: Sí, la verdad es, es una sensación que pues, no se puede explicar, pero la hicimos y la hicimos muy bien. Cuando llegamos a Acapulco, estacionamos nuestras motocicletas y lo primero que hicimos fue abrazar.
0: ¡Wow! ¡Buenísimo! ¡Qué detalle! Una señal de, de victoria, de gusto, de sí, lo logramos.
1: Lo logramos. Y, y, y pues hasta ahí este, es, es una sensación que no se puede explicar, pero fue muy bonito, fue muy bonito.
0: Si nos, si nos das chance, Elder, eh, y nos autoriza subir esa fotografía a nuestras redes sociales, para que te conozcan ahí un poquito y otras fotografías más de tu, de tu entusiasmo por el motociclismo, porque es, es, la verdad es que para nosotros es un gusto compartir toda esta pasión de todos los riders que nos escuchan, agradecidos con todos. ¿Qué experiencia nos has dado? Ahora, en esta segunda etapa del motociclismo, si pudieras tener una canción, que ejemplifique, selle, o que cada vez que la escuchas te remonte a esta época del motociclismo, ¿cuál sería?
1: Hay una muy bonita y me gusta mucho, que es la de me gustaría cambiar el mundo. ¿Por qué razón? Porque pues, obviamente el mundo está de cabeza, quisiéramos vivir otras cosas y y esta canción me llega por esa situación.
0: Me gusta esa idea, me gusta esa idea de la canción. Vamos a ponerla con nuestros entusiastas. Y como ya sabemos, nos tienes que explicar por qué. Vamos a ponerla. Mm. ¡Qué buena canción! De, de, definitivamente trae otro mood a las que hemos escuchado anteriormente para traer la motocicleta. Es... Es diferente. La vamos a poner en la lista de reproducción para que la puedas escuchar en ese lugar especial que tienes para ti cada semana. Y, y ponle atención. Porque... Seguramente Elder tiene algo interesante que contarnos de cómo vive esta canción. ¿Qué significa para ti, Elder?
1: Eh, significa, en, en primera me, me gusta, me gusta mucho el sonido de la guitarra, me gusta la letra, eh, la canción en sí comple completa me gusta mucho. El significado que tenga para mí. Pues simplemente me, me gusta es la, 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 la disfruto cada vez que la escucho
0: ¿y cómo la relacionas con el motociclismo que estás viviendo hoy?
1: el, el querer cambiar a lo mejor el pensar de, de mucha gente que toma al motociclista como como vagos, como este, gente que que a dónde va, este, se siente prepotente, se siente fuerte, se siente y, y que la realidad no es, no es esa, sino que sabemos muchos que rodamos, llegamos a nuestro destino sin el afán de, de causar problemas ni molestar a nadie.
0: Totalmente de acuerdo. Sí.
1: Y simplemente lo hacemos nos, nos gusta rodar llegar a nuestro destino y regresar rodando tranquilamente
0: tocaste un, un punto bien interesante eh, en cuestión de que muchas personas nos, nos identifican o nos etiquetan como eh, revoltosos vagos, desobligados hasta cierto punto malas personas eh, afortunadamente ese motociclismo en México está cambiando, cada vez sabemos más y mejores personas entusiastas de dos ruedas que estamos haciendo las cosas bien y lo único que les puedo decir es que el tema del motociclismo no es nada barato definitivamente tienes que ser profesionista tener un muy buen trabajo Estar dispuesto a invertir una, una fuerte cantidad de, de dinero en, en la compra de la unidad, en el mantenimiento, en los accesorios, en, en accesorios de seguridad para ti y para tu motocicleta. Que finalmente todo eso se resume en disfrutarlo. Y, y tienes toda la razón. Esta canción, I'd Love to Change the World, del de grupo Ten Years After, suena bastante bien y nos cae bastante bien con lo que estamos buscando de esa armonía y de esa convivencia entre riders, automovilistas y público en general, prácticamente. O sea, que así como a alguien le gusta el fútbol, soccer, a, a alguien que le gusta la bicicleta, correr o algún otro deporte, también a nosotros nos gusta el motociclismo. Es, es, es un... Esas son palabras mías, no venía aquí en el guión que me pasó el rooster, pero creo que vale la pena mencionarlo y va muy ad hoc con lo que en próximas charlas nos va a estar compartiendo mi compadre, el villano y el buen Shepard porque viene algo interesante por ahí. Elder, eh, ya estamos por terminar nuestra charla. Qué amenazón. Algo que platico aquí con el crew de Route 66 es que si grabáramos las casi cuatro o cinco horas que nos llevamos, no, bueno, pues creo que tendríamos que invitar a todos. Pero, elder ¿qué esperas tú en, del motociclismo en México? Eh,
1: pues yo espero que, que igual también uno como motociclista sea respetuoso de igual de las reglas de tránsito respetar tus carriles para que tampoco se molesten los automovilistas porque pases en medio de ellos y, y hay, hay automovilistas que se enojan te cierran el paso te tratan de impedir que circules entonces también uno como motociclista ser consciente que tienes que respetar también las reglas y respetar tus carriles respetar a los otros, a, a los otros vehículos para que nos respeten a nosotros.
0: Claro, una armonía, una sana convivencia y que tampoco seamos un desmadre, ¿no? que sabemos que también de repente nos gusta y, y que tomemos, que tomemos conciencia de que el camino es para todos y este bello país es para todos. Tienes, tienes toda la razón. Exacto. Eso me parece muy, muy, muy buen comentario, un comentario muy a punto. Y la última pregunta que tengo para ti en este espacio es, ¿qué le está dando Elder al motociclismo en México?
1: Siento que lo que hago por el motociclismo es respet respetarlo, porque si yo manejo un automóvil y tengo modo de cederle el paso, de no encimarme con ellos, este, aporto para, o sea, no agredirlo, O sea, como repito, respetarlos para que igual ellos respeten a los automovilistas. También.
0: Claro, y que mucho de eso se, se consigue siendo buenas personas, buenos ciudadanos y mejores riders cada día buena charla
1: sí.
0: Le, Elder. te agradezco muchísimo este espacio la verdad es que nos la pasamos muy bien y también quiero despedirme quiero despedirme de mi compadre el villano Rufus buenas noches mm. ¿qué tienes que decir?
2: buenas noches eh, pues nada ya eh, que se está haciendo como que una regla y me da gusto porque creo que nos estamos haciendo todos empáticos y siempre buscamos tener una mejor convivencia, tanto el biker como el automovilista y el ratón. Y Elder también lo acaba de mencionar, ¿no? Creo que hasta parece que se viniera programando, ¿no? Pero creo que traemos todos la misma idea y, y hay que ser empáticos el uno con el otro, ¿no? Y, y seguir adelante, seguir cuidándonos. Al final del día todos tenemos quien nos espera en nuestra casa, ¿no?
0: totalmente de acuerdo, somos personas al final y nuestro cuerpo es la carrocería y lo tenemos que cuidar muchas gracias compadre Villano Marco compadre gracias por haber estado aquí con nosotros ¿qué nos puedes dejar en esta charla?
1: bueno principalmente pues un gusto que que mi suegro haya estado participando en este tema y la otra cosa es que pues de la noche a la mañana nos volvimos una familia Ryder y que es algo que también contribuye a la unión familiar y que es un punto que yo creo que, que es muy importante eh, en cuestión de, de cómo nos llevamos todos en la familia y, y que en algún momento se te vuelve un estilo de vida todo esto y que pues bueno eh, ya hoy en día, ya lo podemos contar y decimos qué bueno que esos fierros nos, nos unieron un, este, un poco más de lo que ya estábamos, ¿no?
0: Buenísimo. Finalmente, el motociclismo es una hermandad, el motociclismo es amistad, una cultura que sigue creciendo y sigue mejorando y también está llegando a otros círculos como la familia. Elder, agradezco muchísimo tu participación. Gracias por habernos tomado la llamada. No sabes lo bien que la pasamos estos, esta hora, par de horas. Ya ni sé cuánto tiempo llevamos porque el tiempo pasa así cuando la estás pasando bastante bien. ¿Algo que quieras regalarnos a todos los entusiastas del motociclismo?
1: Sí, como no. Eh, primero agradecer a Ruth Rooster. Rufino, mi maestro, Marco, igual mi yerno, que me ha enseñado muchísimo de esto, el espacio para platicar y, y, y platicarles mis experiencias, mis gustos por, por, por el motociclismo y, y, seguir, y felicitarlos por el espacio que, que están haciendo para que nosotros, los que nos gusta esto del, del motociclismo, este, podamos expresarlo.
0: Gracias a ti y gracias a todos los que hacen posible este espacio, gracias a todo el crew de Route 66, el Red Rooster, el Villano, Marco, Shepard y muchísima gente más que está de detrás de todo esto y todos los entusiastas, e invitados que hemos tenido día a día a mí no me queda más que decirles gracias por todas las experiencias que nos comparten sigan siendo buenos riders sigan disfrutando y recuerden que si no hablan con nosotros por lo menos platiquen con sus demonios